0: Velkommen til Kulturkrigens julekalender, der vi reflekterer kort over noen kristne grunnsannheter i etterfølgelsen av Jesus.
1: Velkommen, velkommen. I dag er det 24. december og julaften, og vi skal snakke om Jesus, eller er det Vi skal gå gjennom juleevangeliet, mm -hmm. så vi skal lese i kapitel 2 noen vers der, men la meg ta bare en liten sånn recap av hva det var som skjedde før altså, det kommer jo historien om hvordan Johannes döparen blev født og grunnen att at jeg har det med var bare en god behov for det vi snakket om i går, nemlig at Bibelen er full av tegn og under og det overnaturlige, og her ser vi igen att uh, Zakaria, faren til Johannes döparen han møtte en engel som talte till ham og så blir jo kone hans, Elisabeth, blir jo gravid ved et mirakel. Og, og dette er liksom kjennetegner liksom alle bibelhistorier, att det alltid är sånne her overnaturlige ting. Ting som ikke er mulig rent fysisk, och så taler Gud och sier att noe skal skje som egentlig er umulig. Og så ser vi også att Johannes han blir fylt av den hellige ånd fra mors livet, han får profetiske løfter over livet sitt. Og så går det vidare till Maria, og hvordan engelen kom og møtte Maria og talte till hun. Og igjen, en umulighet, et mirakel. hon skulle bli min barn ved den hellige ånd. Og den engelen sier også noe om Ka. denne sønnen skulle være. Hun skulle vara Guds sønn. Og at no om Ka han var kalt til. Og så sier jo engelen dette med at for ingenting er umulig for Gud. Så, så er det en fantastisk historie om når, når Maria møter Elisabet så så springer barnet i hennes liv och så börjar hon att lovprisa Jesus och så blir hons fötter och så vidare. Så det är liksom en baktappe i kapitel 1. Och så skal vi då läsa i kapitel 2.
0: Vi ska rätta läsa den 21:a versen kapitel 2, Lukas kapitel 2 vers 1 till 20. Det er på en måte det mest klassiske. Når jeg sier juleevangeliet, så det gjerne det jeg refererer til. Vi skal lese oss gjennom det, og så ska vi snakke litt sammen om det vi har lest. Hadde vi vært en enda bedre podcast, så hadde vi nå lagt på noe utrolig koselig musikk mens jeg les, Men det kommer vi sannsynligvis ikke til å gjøre. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra Kayser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne første inskrivningen blev holdt mens Quirinius var landsøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea och til Judea til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria som var lovet bort til ham og som ventet barn. Og mens de var der kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en herrens engel foran dem, og herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av rettsel. Men engelen sa till dem, «Frykt ikke! Se, jeg fortjener dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født en frelser i Davids by. Han er Messias Herren. och dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var englene omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Da englene hade forlatt dem och vent tilbake till himmelen, sa gjetene til hverandre, La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss. och de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef och det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de allt som var blit sagt dem om dette barnet, alle som hørte på undret seg over det jeterne fortalte. Men Maria tog vare på allt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Jeterne dro tilbake. det lovet og priste Gud for alt det hade hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Det var juleevangeliet. Og det er jo veldig oppmuntrende. Det evangeliet om at Jesus kom til jord eller fortellingen om at Jesus kom til jord er jo selvfølgelig veldig mye mer enn det her og Johannes snakker om at, om at ordet var kjød og det er mange ting vi kan trekke inn her men, det er, men på julaften så er det mange som vil høre akkurat den versen her og derfor tenkte vi at vi skulle ta utgangspunkt i det i dag da
1: og, og dette er jo noe som vi ikke tok i, i begynnelsen av podcasten men vi kan kanskje ta litt om det nå Nemlig det så har med Guds natur og treenigheten å gjøre, og inkarnasjon. For dette her er jo store, viktige ting i den kristne troen. Nemlig her at Gud ble menneske, og at Gud ble, var 100 prosent Gud, og 100 prosent menneske, at Jesus var begge deler. Og, og det er jo en av de store mysteriene, som det finns ingen, ingen måte å forstå dette på logisk. Så dette er en av de tingene som vi bara tror er sant. Fordi at Gud sier det, og Bibelen sier det. Og det var jo mer strid rundt det her med Jesu natur eh, i oldkirken, som er blant annet eh, bakgrunnen for, for eh, altså ett stort tema i misjonsbef eh, misjonsbefalingene, i eh, de oldkirkelige bekjennelsene, trosbekjennelsene. Så, så dette med at eh, Jesus, han var Gud, han er Gud, Jesus var med i skapelsen. Och Jesus själv undervisade ju bland annat disse som han efter han hade stått upp igen på de döda och så gick han sammen med Amos vandrarna så undervisade han om sig själv eh, i det gamla testamentet, utläs skrifterna om sig själv igen genom hela så vi ser om, om Jesus genom hela det gamla testamentet, inte bara i messiasprofetian, men att Jesus faktiskt dukar opp på förrlig tidpunkt. Eh, før han har kom konkljonen eh som ett människa. Så, så det at Jesus er Gud, og det at Jesus også ble menneske, det ligger liksom som en sånn grunngreie helt på starten her i juleevangeliet.
0: Ja, det gjør det, og når du snakker sånn som du gjør nå, så er det jo vanskelig å, å ikke med en gang begynne å tenke på å uh, flippe brevet, og vi kan det drive og trekke inn alle, alle ulike versene, for da blir vi sittende timesvis, for det her er så svære greier, men det er vanskelig å ikke på det når vi tenker på inkarnasjonen, Gud var et menneske. Og i Filippebrevet 2, når det står om at han var i Guds skikkelse og så det ikke som et råv å gudlig gudlik, men ga avkald på sitt eget, tok på seg tjeneskikkelse og ble et menneskelik. Da han sto fram som menneske, da vi har forstått det videre, men bare etter fødselen da, men fornedret han seg selv og ble lyde til døden, ja døden på korset. Derfor har og, og Gud opphøyd han til det høyeste, gitt han navnet over alle navn. Um, var hvor stolt det er det her faktum at Gud ble menneske og det må vi aldri glemme når vi feirer jul Gud ble menneske og hvis det är en setning som ikke berører oss på noe vis, så må vi bare be for at vi må vi må um, grunne på det här mysteriet og, så, og det, det er noe fint med det å føle på en måte sesongene i jultider så bør vi grundne på det inkarnation, Gud vart människa. När det er påske så bør vi fryda oss over evangeliet og grundne på på uppståndelsen. Ja, det det är fint men att följa följa de här säsongerna sånsett.
1: Och så ser vi i historien jeg har ju hørt höra en del på en podcast heter The Rest is History. Uh, og uh, han ene der Han er jo spesialist på antiken Og på romerike Og de snakker veldig ofte om keiser Augustus uh, Og det er litt sånn morsomt For en kristen som har liksom Kan dette her juleevangeliet Og Augustus, du bare forbinder liksom Augustus med, med liksom han som ble nevnt der da mm. Keiser Augustus Men, men du forstod jo sånn at Keiser Augustus uh, Var jo den første på en måte Litt sånn romerske Virkelige romerske keiser nå. Og før det så var du republik, republikk, så hadde du Caesar og alt rote som skjedde rundt der, men, og det er jo Julius Caesar begrepet keiser kommer fra, men, men, og det var han som brøt med republikken, romerske republikken, og, og, og ble diktator først, men det var først keiser Augustus, og det var den virkelige fullblodige romerske keiseren som alle de andra etterpå är modellerat efter. Så det är så fascinerende att det som var en så stor event i Romarrike at det var akkurat då Jesus blev född. Det är så intressant när de snackar om Romarrike och tänker på att här var det Jesus blev född in i. Det, det står ju att Jesus at i tidens fyllde. Eh det är nog med att det var så tillfälligt att Jesus kom han kom in i romeriket, i tiden av romersk okkupasjon, men der det også var et uh, felles gresk språk, det var noen som latin også, men hovedsakelig gresk. Uh, det var, uh, alle har sikkert hørt om at alle veier fører til Rom, så, så romerne, de bygget jo veier uh, overalt i sitt rike, som gjorde att det var lett å komme seg fra et sted til sted. Så både det med språk og transport och sånne gjorde det att uh, det kanskje aldrig før i historien hadde vært mulig å nå ut med evangelia, så på måte, så langt som akkurat i denne tiden her. Eh, og det, det tror vi har noe med saken Så dette her med at det gikk ut en befaling for keiser Augustus, eh, det er ikke helt tilfeldig eh, at, at Jesus kom akkurat på denne tiden her.
0: For å ta det fra en helt annen vinkel, en ting jeg synes er interessant med historien her, eh kullde st finna en parallell till uppstandelsen eh på flera ting för så vet men det är lätt att dra från akkurat nu. Det handlar om att eh, här var det jetran som fick budskapet. Vi vet eh, om vi vet på att ja så var jetran var lav på rangstigen. Det, det var ikke var inte det var inte någon väl ansett yrkesgrupp, inte en grupp med väldigt hög trovärdighet. Men det var de som fick uppenbarelser. Det var de som fick besök. Det var den som fikk kundgjøringen fra Gud selv, fra himmelen. Det var den som fikk kundgjøringen. Jesus är født. Og når vi går til oppstandelsen, så ser vi, hvem var det som fikk kundgjøringen om att Jesus har stått upp Det var en kvinne. Og på den ene mm. tida der, kvinne, lav prangstigen, et vittnesbørd som ikke var til å stole på. Det var sånn han var ansett. Det är bara helt otroligt fascinerande at både med Jesu födsel og Jesu uppståndelse så er det någon som låf på bronstiggen någon som har et vittnesbörd som ikke blir ansett som värdigt. Det är de som får själva kunngöringen fra Gud om at det här har det skett något stort. Alltså varför all världen kunde han, han, han brukte ikke på de bästa kanalerna, han brukte den värste kanalen både ja. med födsel och med uppståndelse.
1: Vi kommer ikke til de rikeste, vi kommer ikke til de vi kommer ikke til de som var lengst opp i systemet først. Og dette er jo veldig bra eh, å, å dra inn i liksom, kulturkrig i kontekster. For vi snakker jo både om, vi snakker imot marxismen, eh, og, vi, og vi snakker imot feminismen, og, og det interessante er at, å, det er jo egentlig dumt at vi må gjøre det, eh, men det er jo fordi at marxismen drar inn de fattiges opprør eh, og kamp mot de som er over, men det, det kommer aldri i Jesus, det, det bekrefter aldri Jesus det er på en måte ånd i, det, det er kampånd i det som er problem for oss og, og feminismen er igjen er på en måte en sånn kampgreie imot menn, kjønnskampen og det blir også imot Guds skaper ordning og Guds tanke om at det ska vara enhet mellom mann og kvinne, så derfor kritiserar vi jo disse tingene her, og i kulturkrigen så på en har vi dratt mange av disse tingene veldig langt, men men, men Bibelen er samtidig veldig tydlig på at han løfter opp de fattige. Løfter opp kvinnene. Løfter opp de som er liksom utenfor samfunnet. Um, og gi verdi til dem. Um, og, og Jesus åpenbarer seg for det Og her så ser du at englene kom nettopp til de. så, så og, og nettopp derfor er det kanskje lett å falle for en del av disse ideologiene. Um, men utfordringen med det er at de, de, de skaper en, en det er denne klassekampgreien. Det er denne Eh, krigsgreiene og opprørstingen og bryte alle rammene som, som Bibelen er tydlig tydelig men mens hjertet for de utslåtte hjertet for de svake hjertet for, for, for de som har lav status det er faktisk en veldig kristentanke eh, og det ser vi igjen her som du ser da i, i både juleevangeliet og i oppstandelsen så, så dette trenger vi å løfte opp det er en del av en kristen forståelse av at vi, vi eleverer vi løfter opp det som har lav status, og Gud gir verdi til dem.
0: Ja, det på en måte en del av hele det her evangeliet, om at, at Gud kommer til den som ikke fortjener. Ja. Så det, det er evangeliet, det, det handler ikke om hvem som fortjener det, det handler først og fremst om hans respons, eller hans respons, ja, det er om hans uh, handling, det er vi som responderer, han, det er hans som responderer, han, det, er han hans ja, det er hans initiativ, og vi responderer det er det som går igjen og igjen. Han tar initiativ, han bøyer seg ned, han blir menneske, han käm til den fattige, og så videre. Og det er bare nåde på nåde på nåde. Alt dette er bare nåde. Altså det er nåde mot gjetere, nåde mot kvinner, men det er nåde mot alle, nåde mot hele menneskeheten. At Gud i det hele tatt vart menneske.
1: Ja, og det er jo, oh, det ser så mye om dette her, det at Jesus kom, Mitt in i vår verden, hele inkarnasjonen, det er en sånn proklamasjon av det med at han kom for å søke, for å oppsøke det som var fortapt. Han kom for å søke å frelse. Um, så, så evangeliet er ikke vårt initiativ, det er ikke vi som stakk oss mot Gud, men det er han som stakk seg til oss, det er han som kom til oss. Og, og det er jo en helt unik ting at en heldig, allmektig, uh, rettferdig Gud, skulle vara den som på en måte strekker seg mot menneskene, mens religion genom hele historien har alltid vært mennesker som har strekt oss mot Gud og prøvd å måtte nå upp så er evangeliet det at han strekker sig till oss og så eksemplifisert her igjen om at han kommer med sin herlighet og med disse englene til de som er laft i samfunnet og har lav status og, og så er det et interessant ting at det er også et element av tro hele tiden det, det, han kunne åpenbart sig tydelig og klart for alle mennesker samtidig og en gang skal han gjøre det med domensdag ska skal alle se henne og hverken en skal bøye seg mens, mens gjennom historien før det så ser du at han alltid åpenbarer sig for enkelt mennesker og han åpenbarer seg der og, der og der, som gör att vi, vi, vi må alltid velge å tro, til og med når, når Gud talte til Jesus med en hørebar stemme så var det sånn at det var forskjellig hvordan folk opplevde eller oppfattet det som skjedde. Så det har med hjerte å gjøre. Og jeg tenker at når disse, disse hergjetene springer rundt og forteller hva de har opplevd, så det, ligger det en liten sånn her, det, det er noe støtende i det. Og evangeliet er alltid det. Dette prøver hjertene våre. Skal vi høre på disse här folkene här hva de sier? Hvorfor skulle, mm. <laughs> Hvorfor skulle liksom Gud komme med sin herlighet og vi som også engler og englekoret i himmel for denne gjengen, liksom? Det det. det mm visst Gud ville göra något så hade han, han gjort det för mig och det är liksom det är med Betlehem det är nog med getarna det är nog med stallen eh, som är en sånna proklamation att det, det stöter evangeliet är lite stötnande och Gud kommer liksom in i det usynlige det låga det svaga.
0: Ja och det 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 ger en sån utfordring till mig själv och förhoppningsvis till alle som hör på om att i i våre vardagsliga dagliga efterföljelse av Jesus så trenger vi å kjenne han så godt at vi klarer å gjenkjenne han gjennom eh, mennesker som kanskje, det er kanskje ikke er åpenbart for oss at er bærere av han. Men det at vi kan ja. kl klare å gjenkjenne. Det, det må ha vært utfordrende for folk på den tiden der. Når kjenner noen gjetere og begynner å rope ut om at Messias har blitt født, eller når kjenner kvinner og roper ut om at Jesus har stått opp. Det må ja. ha vært et ganske utfordrende i den konteksten der. Og det å bare tenke, jeg har ikke en veldig godt eksempel på nøyaktig hva det skulle vært i dag, men eh, dessverre tror jeg det er nok arroganse i oss alle, til at eh, av og til så tenker vi at jeg, jeg trenger ikke å høre på denne den personen på grunn av det og det og det. Men det å lære oss til å gjenkjenne eh, Jesus, det, det, det får meg til å på historien i slutten av Johannes evangeliet, eh, når, når Jesus viser seg for disiplene igjen helt på slutten der, sånn at de er betyttet og har dratt ut for å fiske og Jesus han er på stranda og de kjenner han ikke igjen og så spør han har du ikke fisk ja, han sier nej og så sier han jeg må kaste skarne på andre siden og, og så får jeg masse, får jeg masse fisk uh, og da de da uh, skulle de hadde fått så mye fisk, fisk så står det i Johannes 21 uh, vers 7 da så er disippelen som Jesus hadde kjær sa da til Peter det er Herren da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappene om seg og, og, og kastet seg ut, ut i sjøen. Men poenget mitt her er at han kjente han ikke igjen. Men den som kjente, plutselig kjente Jesus igjen, det var Johannes. Det var den disiplen som Jesus hade kjær. Det var den disiplen som ledte seg inn til brystet eh, ved, ved siste måltidet. Um, det er den som kanske var tätt specus och anamalle, men som vandrade på jorden, det var den personen som för alle andra klart att igenkänna. Den personen där, det är Jesus. Och det är så Till allmännen där ute, sätt av helga 3:e till 5. maj 2024, för då ska kulturkrigen arrangere manselg på Hemsedal höjdefellcenter.
1: Då ska vi gå in i mannstematikk, koblet til kulturkringen. Hvordan er det å være man i denne krigen vi står i i samfunnet, og hva er faktiskt vårt ansvar og vår rolle?
0: Så hvis du syns det är intressant og hvis du liker å høre på denne podcasten, her, så går du til fjells.no og melder dig på mannshelg med kulturkrigen, 3. til 5. mai. Gjør det vel nå en utfordring til oss også, det her, med å klare å gjentjenne Jesus.
1: Ja, nydelig. Eh, en ting som er sånn rart med juleevangeliet, det er det at siden vi alltid gjennom hele vårt liv har hørt det, det er som av eh, desember, og mørkt, og kaldt, og kanskje litt snø, <laughs> og julesanger og sånn. Så, så blir jo det, det romantisert sant? og det er umulig å unngå um, men for meg så var det plutselig en oppdagelse for en del år siden at jeg plutselig leste gjennom uh, Lukas 1 og 2 på et helt annet tidspunkt på året, så plutselig så var ikke julesangen og snøen og julestemningen der og lukten av pinnekjøtt uh, og da og, og da slår det meg plutselig at dette her er en utrolig crazy historie av den sånn overnaturlige inngripen fra Gud, som skjedde liksom mitt i de hverdagen. Altså, de hadde jo ingen julestemning, men dette skjedde. Snø var det heller, ikke? Uh, og mest sannsynlig skjedde det ikke i December heller. Ja, ja. Så, så liksom plutselig, her har du bare noen, noen gjetere ute, og så plutselig så åpner altså himmelen seg. Først står det en engel der, men så åpner himmelen sig Og det er en himmelsk herskare. Altså, vi snakker her om det häftigaste på motet uppenbareningen av himmel og änglar eh, eh, någon gång kanske före i historien eh og, og det är ens kan närma närma sig på måte, det Johannes ser som beskriver Johannes uppenbarelse. Mm. Men, men det är liksom himmel öppnar sig för dessa här jetarna. Vi vet inte hur många det var i gång. Och så får de se altså tusentals av änglar. Plötsligt så bara blir ögonen deras öppna. Eh, og, og Guds herlighet åpenbærer seg og de tilber Gud disse englene tilber Gud altså det må jo en helt vanvittig livsforvandlende hva var det som skjedde med disse herrighetene senere liksom dette, dette må jo ha, ha forandret deres liv for alltid mm, så, mm. så det, det er jo en heftig historia som kanskje er litt lettere å påstå når du tar vekk litt av liksom, disse juleelementene og romantikken rundt dem
0: ja ja, og, og det er jo noe det er en klart eh, kaze si, kobla inte Johannes uppenbarelsen med, med det här inblicket in i himmelen, inblicket in i tilbedelsen där. Jeg jag är i Johannes uppenbarelsen i min dagliga bibelläsning akkurat nu. Så det är bara två dagar sedan lås lås um, Johannes uppenbarelse 4 och 5 uh, med lovsången i himmelen. Så jag tänkte mm. på det när jag läste nu, va sånt om det där är o bare akkurat det, vet du, det er mye nå får jeg lyst til å snakke mye om låsangen i himmelen for det har jeg tenkt faktisk en del på i det siste, siste. det her ja. vold, enorme fokus på at Gud er, lamme er verdig og Gud er heldig eh, det, det er en egen det, det får være en egen episode, men det har jeg tenkt mye på eh, denne dagen her
1: ja, så engler, vet du det står masse mer om engler i Bibelen er det vi tenker, og vi, vi tror jo at engler finns og at de de er satt til å assistere eh de kristna. Att tjäna de som ska arva frälsen står det i Hebreerbrevet. Eh och menns ganger så välger Gud at de ska få visa seg eh, synlig og fysisk. fysiskt. Och det trevlig, det ser vi ju genom apostlarnas gärningar och att Jesus död och uppståndelse och födsel. Eh men men eh, det sker fortsätt idag det och. Så detta har med bevisheten av englar och hänger väl som englar på juleträd. Men, men engler finns og engler oppenbarer sig fortsatt i dag og Gud snakker gjennom engler og så tenker jeg på det står jo det om i, i vers 15 här at at gjetene uh, satt og vann la gå inn i Beteland for å se det, se det som Gud har hent og som Gud har kun gjort for oss uh, og så løpte de inn uh, så, så dette her liksom dette, dette forandret livet ditt, det, 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 satt, det fikk konsekvenser da. Når du får en oppenbaring av Guds herlighet, du får en oppenbaring av, av, av at Gud taler, og av engler, av himmel, så får det, det får en effekt i livet ditt, som fører til handling. Eh, og det har vært veldig interessant å bare høre med, hvis, det, hvis disse her folkene ble etterfølgere av Jesus, og høre litt sånn her hvordan preget det livet ditt for alltid, at de fikk både se disse englene, og så fikk de være bland de første som faktiskt fick se Jesus Kristus mm. som baby. Ehm mm. um, det fick se hans herlighet mitt i en satsning av på sig fattigdom och enkelhet.
0: Men tänk på tänk på den här voldsamma kontrasten då från eh, vers 9 med med ett sten här en engel föran dem och Herrens härlighet bara sånt bara där kan stoppa Herrens ja. herlighet, det er heftige saker. Bare å lese om tempelet, da, så skjønner du at Herrens herlighet er heftig. Herrens herlighet lyste om dem, og så ble han overveldet rett selv, og så i vers 13 med et engle, var englen omgitt av en himmelsk herskare, som lovpriser Gud. Ok, så tilbake, hele denne greien her må være en helt sånn vanvittig opplevelse. Og så går han de fra derfra til en stall av en liten baby. Kontrasten mm -hmm. er så geek skantisk, for han så majestetisk ut av en annen verden til et liten barn, til en liten baby. Og begge dele er Gud. Er ikke det er heftig? Begge dele ja, er, heftig. er Gud. At som tenker på kontrasten, begge dele er Gud.
1: Og så er det en ting som skjer gjennom hele Bibelen, det er dette med at når, når Gud taler om noe, Gud gjør at Sånn, et mirakel, sånn at Jesus fødsel at han ble ett menneske, unnfanget ved den hellige, og han mirakel. Det er det heftigste mirakelet. Mm. Eh, så, så blir det alltid bekreftet genom profetiske ord. Det er veldig interessant. Det går liksom igjen og igjen. Så Maria, sant, som har, har hørt engelen selv, og Gud har talt til hon og så skjer dette. Gud talte til, til, til Josef i en drøm. Eh, og så kommer det og så får de også en bekreftelse av av Elisabeth eh, om att det som var i hennes mage, det var det var født av gud. Eh og så kommer de här igen och så blir det att det barnet föddes och så kommer plötsligt så getarna in och fortæller igen en sån profetisk bekräftelse eh, om det som har skjedde. Det är så intressant för det är sån mönster så känner igen från mitt eget liv och vi känner igen fra bibeln at när Gud gör något och Gud talar så kommer det alltid sån här mange såna profetiska bekräftelser om det. Og så, og så står det at alle disse tingene som skjedde, sant, og ble sagt, det tog Maria vare på, og grunnet på det i sitt hjerte. Og det er en utrolig fin ting, at hon tar vare på de tingene som skjer, og de tingene som blir sagt av Gud, og de profetiske ordene og bekreftelsene som kom.
0: Det er veldig mye bra vi kan se si også. Det er... Eh... Når vi har snart hoppet i tre ganger så lang tid, sånn av de andre episoderne, men det var jo planen uten at vi sa det når vi startet, så var det planen at vi, skulle, vi, vi sannsynligvis kom til å gå over over ti minutter for den siste her. Når vi snakket om Jesus, så tillater vi, vi oss det. Men eh, vi oppfordrer alle til å lese grunnig gjennom kolistikk for seg, Gud ble et menneske, og tenk på det gjennom jula, gjennom juleferien. Grunn på det, be over det. Be om oppenbaring. Takk. Tänk på det, så det helt til du kjenner at du blir takknemlig.
1: Ja. Og for å avslutte med det, for vi er jo veldig fokusert på evangeliet, og juleevangeliet, det er jo evangeliet. Hvorfor var det Jesus kom? Eh, jo, han kom for å oppsøke, forsøke å, å frelse det som var fortappet, og det derfor han kom til jorden som en baby, som et menneske, eh, og som jeg talte på i fjorårets julegudstjeneste, så varer julen helt til påsken. Mm. <laughs> og eh, at alt dette peker videre fram på Jesus død og oppstandelse, hans soning for synd, og at vi alle sammen, de som tar imot ham, skal få bli Guds barn. Og det er jo essensen av og juleevangeliet, og det vi feirer i dag på julaften. Amen! Det er en god avslutning. Så nå vi
0: god jul. God jul.